0: juntos ali na, na nossa sala da Escola Bíblica. E, e hoje, eh, para quem não esteve na Escola Bíblica não sabe disso, mas fica a saber, eh, o tema que tratámos foi a questão da, da mentira, do mentirmos uns aos outros, ah, que obviamente desagrada, entristece o nosso Deus. Mas nessas il muitas ilustrações faladas, alguém falou, às vezes mentimos até... Nas nossas reações Chegamos aqui ao domingo E alguém pergunta, está tudo bem? Está tudo bem Mas não está Nem sempre está tudo bem E quantas vezes chegamos aqui com um sorriso Na cara, como se Nos tivesse saído a sorte grande Como o povo diz E afinal, sabe Deus A situação, a real situação Da vida Deste ou daquele irmão Isto estou a dizer porquê Deus sabe e conhece todos os corações. Eu não faço a mínima ideia de exatamente como é que chegou aqui hoje. Há uma coisa que eu sei. Ninguém presente nesta sala está isento de problemas. Certo? Ah, todos nós estamos passando por algum tipo de dificuldade. Agora, há dificuldades maiores do que outras? Há. Há até aquele tipo de dificuldades em que nós até consideramos que estamos num beco sem saída. Já passou por lá? Ou não? Outra vez, estou só a supor, pelas vossas caras está tudo tão bem, ninguém nunca jamais se encontrou numa situação de beco sem saída. Deixa eu explicar o que eu quero dizer por beco sem saída. É uma daquelas situações hum, em que não consegues encontrar uma solução para sair dela inclusive voltas aquelas voltas na cama virar a almofada de um lado para o outro pôr a almofada sobre a cabeça pôr a almofada debaixo da cabeça tirar a almofada da, da cama e mais uma volta e mais outra volta pensando na solução para um problema e não encontras solução para um problema porque na verdade chegaste a um ponto na tua vida em que uh, te sentiste completamente incapaz tipo pronto, acabou, fim da linha não tem saída, ou numa linguagem mais popular ainda, estou feito. Estou feito. Já passou por lá? Estou a falar coisas muito concretas, como por exemplo, ir a um médico especialista e, e o médico dar os resultados das análises que confirmam a presença de uh, cancro, câncer ou qualquer outra doença na tua vida. E com o um prognóstico, na melhor das hipóteses, reservado. Não sabemos o que vai acontecer. Mas quanto tempo tem de vida? Não sei. Há pessoas que já passaram por aí e saem do consultório naquela... Acabou. <risos> Acabou. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Ah, ah, ou então, mudando o, o, o cenário, aquela situação de um casamento que... Eh, também usando uma linguagem popular, começou a dar para o torto. E as coisas não estão a correr. Aliás, percebemos até que, não, que a coisa está a chegar ao fim. Não tenho uh, qualquer hipótese, porque a intimidade entre mim e a minha mulher, ou entre mim e o meu marido, caso, uh, há muito que passou. Uh, já não sentimos um pelo outro aquela intimidade, é só briga, é só tensão, é só discussão e, 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 e a coisa não pode durar muito mais, está preso por um fiozinho. Já passou por lá? Aliás, a situação está de tal maneira complicada que já estão até a consultar a, a, a lista telefônica para ver qual é o advogado que vão escolher. Há pessoas que estão nessa situação, uma experiência de tipo Beco sem saída, não sei como sair disto. Outras vezes pode ser uma mera questão de finanças. O problema financeiro na sua vida chegou de, ta, de tal maneira endividado que está até tratando de, de pensando na possibilidade de pedir a insolvência pessoal ou, ou empresarial, ou seja lá o que for, porque a perspe... só a perspectiva de passar pela vergonha da banca rota está causando uma, uma aflição, uma tensão no seu coração tremenda. Há pessoas que estão passando por isso. Ou talvez a razão para te sentires -se nesse estado tipo beco sem saída, seja a relação com um ou mais dos teus filhos. Costumavas ter uma boa relação com o teu filho ou filha, mas agora tudo mudou. A coisa está feia, está complicada. É só discussão atrás de discussão. Não tem prazer nenhum em estar com ele, muito menos ir lá a casa ou com ela. Seja quem for, o relacionamento já foi pelo cano, né? pelo esgoto. É, e às vezes cheira mesmo mal a situação. Ah, eu sei lá, como eu disse, eu não faço a mínima ideia e realmente, embora como pastor nós até tínhamos já ouvido, irmãos, partilhar situações complicadas de vida e, portanto, sabemos que o que eu estou a falar aqui não é uma coisa do outro mundo, mas deste mundo, ainda assim, ah, não há uma solução fácil. Ou talvez até haja Outras situações que eu nem referi. Porque... Então, quando chegamos a coisas que a gente nem sabe, mas estão lá, estão massacrando o seu íntimo dificultando roubando-lhe a alegria, esvaziando-o, secando-o no prazer de viver. Bem, ah, se estás numa situação dessas, porventura, então fizeste bem vir até aqui hoje. Porque aquilo que a Palavra de Deus nos quer comunicar é exatamente para responder, para elucidar a esse tipo de situações, este ou outros, como disse, que não referi, porque é impossível fazê-lo todos. Agora, a, a, e é exatamente nisso que nós estamos, a, 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 nesta sequência de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, se porventura tem uma Bíblia à mão, a, seja em que formato for, já poderá abri-la ali, a, mas a verdade é que, temos visto até agora, ao, ao passar para o livro de Atos, que a própria igreja em Jerusalém passou já até aqui onde nós estamos, no capítulo 12, por uma quantidade de situações, eu diria, impossíveis. Daquelas, como é que vamos resolver isto? E é que uh, alguns dos nossos irmãos que viveram essas situações delicadas, difíceis, tipo impossível, tipo beco sem saída, à época também se questionaram como é que vamos sair disto. Mas a experiência que podemos ver neste texto bíblico, estou a falar de Atos capítulo 12, se tem uma, uma Bíblia à mão. Nós vamos agora ler os versículos, uh, uh, versículos 9 a 19, uma situação em que... Uh, uh, aliás, vamos ler desde o, desde o versículo 1, para ser mais para dar aos, a, a, a quem ouve o contexto mais adequado, por aquele tempo também, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E até fazendo passar a fio de espada um Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos paisasmos, uma das festas judaicas. E tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sete nelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia até uma visão. Depois, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente pensava que só hoje é que há portas automáticas, engana-se, portanto, abriu-se automaticamente. E, e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à a casa, a casa de Maria, a mãe de, de João, de João Marcos. cognominado assim, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu ao postigo da porta, veio uma criada chamada Rod ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram, ah, é, é, é o seu anjo, não é o Pedro, nada. Entretanto, Pedro continuava batendo à porta. Então eles abriram, viram-no e ficaram atónitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas e descendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. É uma história daquelas. É uma história daquelas que empolga a gente. De facto, é impressionante e podemos perceber, desde logo, o poder, o poder que a oração tem. O poder da prece, que é a nossa palavra-chave neste domingo. Essa é uma história que, uh, que começa lá no portão da prisão, e vai terminar no postigo do portão da casa de João Marcos. É uma história espetacular, eu sei. Percebo isto. Mas deixe-me uma coisa. Quando o nosso Deus intervém numa situação aparentemente impossível, pergunto, haverá para Deus alguma coisa demasiadamente difícil? Haverá na sua vida algum problema que Deus não possa resolver? Mesmo que o, que, o, que o cenário seja complicadíssimo, e era naquela época. Veja, veja só o enquadramento que está aqui em causa. Não era uma situação fácil para Pedro, nem para a igreja. Aliás, sempre que aparece o nome Herodes em cena, a gente já fica com o pé atrás. Herodes, regra já é um nome que, que não nos traz nada de bom à, à memória. E principalmente porque aparece várias vezes ao longo do Novo Testamento. E algumas pessoas até pensam que é o mesmo Herodes. Não é. No é. Novo Testamento, tem pelo menos há cinco Herodes que aparecem diferente daqui. Sabia? Deixa ajudar a, a vossa memória aqui. O primeiro deles é chamado Herodes o Grande. Esse é o mais conhecido. O fundador da dinastia Herodiana. É o Herodes que chacinou os bebés em Belém. Esse, com a intenção de matar o menino Jesus, sabemos nós. Mas acabou por matar também muitos da sua própria família, por via do seu decreto. Depois há um segundo Herodes, chamado Herodes Antipas, que é filho deste primeiro a que me referi. Era, era o tetrarca e foi quem mandou decapitar João Batista. Até aqui, de Herodes... <risos> Nada de boas notícias. Depois há um terceiro Herodes, chamado uh, Filipe II. Herodes, Herodes Filipe II, irmão do anterior Herodes Antipas, do Herodes Antipas, mas filho de outra mulher. Que era uma confusão daquela família muito, muito grande, uma tal de Cleópatra. E este Herodes uh, Filipe II, o terceiro dos Herodes a que me refiro, também mat mandou matar a gente, mandou matar a sua própria sobrinha, uma tal de Herodias, neta do Herodes I. Primeiro. E este terceiro Herodes foi assassinado pelo próprio pai quando este sentiu o seu trono ameaçado. E Herodes, este Herodes, Filipe, teve um, um filho, justamente. E estou já a falar no quarto Herodes, em, em cena. Uh, o tal de Herodes, a gripa, primeiro. O rei Herodes, a respeito do qual estamos a ler aqui, agora. É o quarto Herodes da história do Novo Testamento. Mas como os irmãos podem perceber... <risos> Estar num contexto em debaixo da autoridade ou do poder de um tal Herodes, seja qual for, imagina a pressão, a tensão em que a igreja estava e o próprio Pedro, eventualmente, no tal beco sem saída. Mais sangue se esperava que fosse derramado. E já agora ainda há um quinto Herodes, que é o Agripa 2, que é aquele que aparece com quem Paulo se confronta, que está lá nos capítulos 25 e 26 de Atos apenas conhecido como ah, a gripa. Mas pronto, é, é com este quarto Herodes, neste contexto, que estamos. E este Herodes era um político ah, puro, político nato, político típico. Ou seja, tudo fazendo para cair nas boas graças do, do povo. É, não, independentemente das eleições estarem a aproximar-se ou não. E por isso era o tipo de homem que tudo fazia e tudo muito preocupado em fazer cumprir meticulosamente toda a lei mosaica, justamente, e todas as tradições judaicas, justamente para, para agradar ao povo judeu, especialmente aos líderes religiosos. Mas não me mal interpretem, este posicionamento deste Herodes não era para, para, para fazer bem ao, aos, aos judeus, de maneira nenhuma. Era um esquema político porque ele sabia que a quem ele verdadeiramente queria agradar era a Roma. E as ordens de Roma eram, olha, mantém o pessoal aí tranquilo, sem problema nenhum, em paz, porque eu não quero problemas. Não quero agitações, não quero tumultos, quero as coisas em, em, em ordem. E essa era a tarefa de Herodes, manter as coisas em ordem, tranquilas, sem tumultos, sem manifestações, sem protestos, etc. E, aparentemente, estava a fazer um bom trabalho. Só que, entretanto, e de acordo com este texto que nós lemos, o Herodes, querendo ainda uh, atingir maior popularidade, ser mais querido, talvez à espera de melhores e maiores compensações por parte do poder em Roma, uh, decidiu tomar medidas de ataque direto aos rivais dos dirigentes judaicos. Okay. Se, eu, se é suposto agradar aos judaicos, aos judeus e aos seus dirigentes, e entretanto apareceu por aí um grupo rival, ah, vamos arrumar com esse grupo logo. Vamos eliminar de cena este grupo logo. Ora, esse grupo era precisamente a Igreja, que naquele contexto se tornou um problema para as autoridades judaicas. Tanto a igreja como os seus líderes. E por isso, mandou prender alguns deles. Percebemos logo pelo texto que, que lemos. Entre eles estava Tiago, o irmão de João. Um dos doze apóstolos. Um, daqu um, um daqueles que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou filhos do trovão. Lembra? Os dois irmãos. E quem sabe, quem sabe Tiago estava por ali organizando alguma coisa. E quando, o, se calhar, uma simples reunião de oração podia ter sido. Mas suficiente para os, 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 os soldados chegarem enviados por Herodes à gripa e romper pela sala dentro e prenderem a todos. Já agora, porque os irmãos leram este texto e perceberam que duas vezes o nome de Tiago surge, e quando aparece a segunda vez, é já depois de, de, de sabemos que o primeiro Tiago já tinha sido despachado a fio de espada. E os irmãos estão a fazer, podem perguntar, mas espera aí, mas como é que diz aqui que mandou, Pedro mandou avisar Tiago e quando ele já tinha sido Passado a fio de espada, são dois Tiagos diferentes. Outra vez, uma coisa é o primeiro Tiago, de que estamos a falar agora, o irmão de João, outra coisa é este outro Tiago, que é Tiago, o irmão do Senhor, que é o pastor da primeira igreja de Jerusalém. De facto, ah, mandaram avisar o, o pastor. Estamos juntos aqui, eu estou a tentar que os irmãos percebam... E, 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 e se encaixem, se enquadrem nesta situação. Ali está a igreja, então, como está aqui a igreja hoje. Com os seus líderes, então, como tem a igreja líderes hoje. Debaixo da pressão de um governo politicamente adverso, como está a igreja hoje, ainda que não pareça e podemos eventualmente chegar a situações de impasse, situações impossíveis, situações de beco sem saída, e é preciso percebermos que o mesmo Deus que temos hoje é o mesmo Deus que a igreja tinha então. Mas a verdade é que aquilo que Herodes fez, usando o seu poder para mandar executar Tiago, a fio de espada, teve exatamente o efeito que Herodes, o político, queria. Ou seja, o povão gostou. É isso aí. Acaba com esse freguês aí. E os seus níveis, os níveis de popularidade do Herodes subiram em flecha. Não sei se havia sondagens naquela altura, mas já apontavam números absolutamente impressionantes. E por isso, pensou, oh, imagino que o homem se empolgou e mandou prender também Pedro. Até porque Pedro era entre os apóstolos, muito provavelmente o mais conhecido até pela sua própria personalidade e uh, proeminência. Bom, aliás, Pedro, muito provavelmente, era tido como o próprio braço direito do Senhor Jesus. Porém, há uma coisa interessante, ele, não, ele decidiu não mandar prender, ou não mandar executar, aliás, Pedro de imediato, como fez com Tiago. Uh, aprendeu apenas. E talvez os irmãos pensam, ah, até não foi mal de todo. Podia ter despachado o Pedro como despachou o Tiago. Uh, foi bonzinho. Foi bonzinho nada. É outra vez político. É outra vez uma ação política. quê? Porque estava no meio das festas judaicas. Neste caso, a festa dos, dos paisagens. E, 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 e nessa altura, aliás, uh, no, de acordo com a, a lei, nos textos bíblicos, fazer um tipo de ação dessas durante as festas era, uh, não era bom, não era uma boa ideia, aliás, era proibido uh, pela própria lei judaica, nenhum julgamento sequer ou execução podia ser levado a cabo durante esta semana. Então, a razão por que ele não mandou logo matar Pedro, outra vez por razões políticas, porque poderia desgostar os líderes judaicos por esta razão. E então Herodes teria de esperar pelo fim dessa semana, justamente para não correr o risco de perder a popularidade. E Herodes terá pensado, se, se eu esperar até depois da Páscoa, estavam a, a celebrar, e o matasse precisamente no domingo, estou eu aqui a gente, não está escrito no texto bíblico, é? estou aqui a, a cabeça do política a funcionar, e se o matasse precisamente no domingo, o dia em que os cristãos afirmavam que Jesus teria ressuscitado, então tivesse ainda um maior impacto para agradar aos líderes judaicos. Os irmãos estão a perceber porque eu disse que isto é um político nato. Funciona assim. Agora, eu não sei se enquanto lemos, os irmãos tomaram boa nota, mas estão tomaram, tomem agora. Pedro estava à guarda de quatro escoltas ou esquadras para quem fez vida militar sabe, trata-se de um pequeno grupo de soldados, de regra geral, liderado por um, um sargento ou principalmente por um cabo e sabendo que um, um quaterno é, é ou como os, os, os humanos chamavam no latim quatertion é um, é um, é um justamente composto por quatro homens Assim havia quatro esquadras escaladas para guardar Pedro de dia e noite, uma vez que havia quatro vigílias durante o dia e quatro durante a noite. Hum. Com três horas cada uma. Ou seja, cada soldado ficava de serviço durante três horas e descansava nove. Nada mal. De serviço durante três horas e descansava nove nove durante o dia, repetindo a dose à noite. Mas isto era feito porque Desde logo garantia que cada soldado tivesse sempre em boa forma. E aqui eu quero chegar. Os homens que guardavam Pedro estavam em excelente forma física. Não só porque eram soldados, mas porque tinham tempo de descanso mais do que suficiente. Isso garantia o estar alerta o não-lhes escapar nada. E, regra geral, um prisioneiro, naquelas, naquelas circunstâncias, estava sempre algemado pela sua mão direita à mão esquerda do seu guarda. Era a regra, então. Só que a Bíblia diz que Pedro foi acorrentado pelas duas mãos, o que significa que um guarda de cada lado. E cada um dos outros... Dois guardas, estaria a guarda de cada um dos outros dois portões que são mencionados aqui, como de acesso à sua cela. Você se está a ver a cena aqui, o um cenário disto. A fortaleza que estava ali, onde ele estava preso, na fortaleza chamada Antónia, que é a mesma fortaleza onde, o senhor, onde Pilatos deu ordem de execução ao Senhor Jesus. Era uma situação uh, de, grande, de alta segurança, aquilo que chamaríamos hoje uma prisão de alta segurança. Era dois portões até chegar lá, chegando lá, ou seja, uma cela no mais profundo do, daquele cárcere, inexpugnável, e ainda assim, com quatro homens frescos soldados, dois aljumados a ele, e um em cada um dos portões. Pensava, mas. Porquê tanta coisa assim para, para, para segurar um homem, aparentemente um homem inocente? Um, aquilo que era um simples pescador. Bom, não tiremos conclusões tão rápidas. Estamos no capítulo 12 de Atos. Já passámos pelo capítulo 5. Lembram o que aconteceu lá no capítulo 5, onde há um registro ali de alguns episódios, uh, também per perturbação com a população, e Pedro estava também envolvido nisso. Depois de terem pregado e curado nos átrios do, tempo, do templo, o que causou a ira dos uh, principais, dos sacerdotes e dos enciumados seduceus. Uh, nessa altura mandaram-nos prender. lembra se da, da, da história, tiveram preso e o que, é que aconteceu? Veio um anjo do Senhor durante a noite e libertou-os daquela prisão pública gato escaldado de água fria tem medo diz o povo é provável que ali e naquela altura o sumo sacerdote deve ter aconselhado Herodes ou oh, oh, Herodes na prisão mais profunda nas maiores condições de segurança possível é que Pedro tem que estar porque de repente vai aparecer por aí algum outro anjo que resolva que, que o, o, o liberte estou a enfatizar isto para perceber que não há problema maior, como diz um cântico que nós cantamos aqui na igreja tantas vezes que Deus não resolva. e de facto esta era uma situação mesmo Homem Pedro estava preso a sete chaves como o povo diz uh, e assim foi agora, voltando aqui ao, 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 ao capítulo 12 do texto que lemos aqui eu acho que este versículo 5 que está aqui é, é talvez o um versículo uh, que devia nos acordar de uma maneira especial porque porque eu vou explicar porquê. Porque o versículo 5 que diz que Pedro estava na prisão e que, uh, um, e, e, e que uh, já estava sentenciado à morte, Pedro estava ali já com a corda ao pescoço, ou como quem diz, com a cabeça no, no cepo. Uh, só faltava cair a lâmina. Uh, ou, a, ou, ou a espada, o fio da, da espada para a sua decapitação. E, e, e essa é a situação que está ali no versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas... Espera, não sei se em todas as Bíblias está a palavra mas, como na minha estava. Não, pode ser mas, porém, contudo, <risos> apesar disso, não obstante, sei lá o que, é que está escrito, mas sublinha esse mas. Porque é exatamente esse mas que faz a, di a diferença. E eu já, eu já tenho sublinhado várias vezes aqui aos irmãos para quando encontram a palavra mas no texto bíblico, toma boa nota. Porque, regra geral, o mas sendo uma conjunção adversativa, pelo menos no meu tempo, que gramática, era assim que se chamava, provavelmente hoje já tem um nome diferente, não faço a mínima ideia qual é, mas no meu tempo era uma conjunção adversativa, o que quer dizer que quando ela surge, ela vem marcar uma diferença, o que vem a seguir torna-se adversário daquilo que estava antes, é a contraposição daquilo, é a alteração é a mudança da coisa há outros mais importantes o texto bíblico que eu gostava de lembrar aqui, lembra-se o que é que está escrito em Romanos por exemplo, capítulo 6 versículo 3, diz que o salário do pecado é a morte e qual é a palavra que vem a seguir? Mas, mas, e de facto todos nós enquanto pecadores que somos merecemos esse salário, a morte, ou seja, a separação eterna de Deus, todos nós, porque todos nós somos pecadores, mas não é preciso morrer, não é uma situação impossível de sair, porque Deus amou-nos de tal maneira que enviou o Seu Filho justamente para morrer em nosso lugar. Tomar o nosso lugar naquela cruz, naquele calvário, para pagar o preço que tu e eu devíamos pagar pelos nossos pecados. E assim se manifestou a graça de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que o nosso irmão Jorge orou há pouco, talvez alguém está aqui ainda nem entendeu isto, de facto. Ainda não entendeu que a nossa salvação, ou seja, a, nossa, a restauração da nossa comunhão com Deus, a nossa reconciliação com Ele, não depende de qualquer obra que tenhamos feito, façamos ou venhamos a fazer, mas depende exclusivamente da graça de Deus e da obra redentora de Cristo na cruz. Por isso, quando vê um mas na Bíblia, preste atenção. Alguma coisa, alguma coisa está ali, é a mesma coisa. Pedro está numa situação que eu no início designei por impossível, num beco sem saída, numa cela de uma prisão de alta segurança mas e o que é que vem a seguir ao mas? a igreja está em oração e esta é a grande mensagem que, 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 que precisamos perceber neste texto aqui a história nós a conhecemos. Os fatos históricos nós os conhecemos. Os detalhes estão à nossa disposição. Mas talvez esta que é a informação crucial neste versículo 5 que eu pedi para sublinhar. Talvez no espaço despercebida. Porque é esse mas que tem a ver com a igreja em oração que faz toda a diferença e faz toda a diferença no resto da história porque de um lado nós temos o poderoso vil sangrento Herodes Agripa, o, o primeiro deles entronizado ali com plenos poderes pelo império romano empenhado em perseguir e destruir a jovem igreja ali em Jerusalém mas do outro lado temos uma igreja sem arma armamento convencional tranquila, aparentemente inofensiva, aparentemente sem qualquer força Ainda por cima, quando esta guerra, esta de Herodes contra a primeira igreja já adorava, havia muito, já tinham liquidado o apóstolo Tiago. Imaginem como aqueles crentes estavam a sentir, talvez indefesos, amedrontados, confinados àquelas, às paredes da casa de oração onde se reuniam, ainda a chorar pela perda de Tiago. Tiago, que era um dos logo Tiago, era, a gente esquece Tiago era um, da, era um dos três Pedro, Tiago e João as crianças cantam Corinthians sobre isto também Pedro, Tiago e João era, era um daqueles que estavam mais perto do Senhor e, e liquidar um destes era já algo era um golpe muito duro para, para a igreja liquidar dois, pior ainda Tiago já estava morto mas agora a igreja está orando ah, porque a coisa aparentemente piorara agora é Pedro que está preso e de que maneira preso nos termos em que vimos ah, eu, eu, eu tenho que dizer isto outra vez, porque é que Pedro ou porque é que o Senhor permite estas situações na vida dos seus porquê obviamente há um propósito há sempre um propósito porque mesmo em situação de prisão, e faz-me lembrar Paulo, não é? quando esteve na prisão domiciliar em Roma, com a guarda pretoriana com os seus turnos constantemente ali em casa com ele, quanto mais tempo ele estivesse preso, mais tempo havia para o evangelho ser passado a todos aqueles soldados que ali estavam, da guarda, da guarda de elite de Roma, das legiões romanas. E assim foi. Toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. E assim estes homens, estes quatro homens, das várias vigílias, em, em, nos vários turnos, foram passando por Pedro. E que eu, eu estou absolutamente convencido que todos eles ouviram a respeito da, de quem Jesus Cristo é e da graça salvadora à, à sua disposição. Porque estes homens estavam algemados. eu estava estavam algemados. Escuta, não era só para dormir... E para comer, até quando o rapaz precisasse de ir ao, ao WC. <risos> Veja só, é. E assim, ligados, tinham necessariamente que ouvir o, o Evangelho. Dá para entender o que se passava aqui? Dá para entender a, a, a importância dessas três letrinhas apenas? Mas, M-A-S, como é que os irmãos brasileiros dizem, são três letrinhas que pipocam ali, né? aparecem ali e chamam a nossa atenção para percebermos o que está aqui em causa. Qual é a sua situação impossível? Em que tipo de beco se encontra? Que situação aparentemente sem saída se encontra? Que nuvens assustadoras Uh, que forças físicas, emocionais, espirituais estão neste momento a algemar-te, a prender-te, a confinar-te a uma situação da qual pareces não ter saída. É uma situação grave? É. Com certeza que é mais ou menos grave, é verdade. E a gravidade é relativa a cada pessoa e ao caso. Mas, lembrem-se, há que lembrar, não podemos esquecer que na sua situação difícil, há uma igreja que está em oração. Ou devia estar. Ou devia estar. Pedro estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É evidente que havia intercessão a favor dele, porque a igreja sabia dele, sabia o que se passava com ele e, por isso, podia orar por ele. E aqui está, desde já, um grande desafio que eu tenho que lançar necessariamente à igreja e a ti em particular, que eventualmente estás aí em algum tipo de prisão com mais ou menos segurança e só tu sabes que estás lá. A igreja não sabe. Escuta, a igreja precisa saber para orar. Porque orando, o Senhor responde. Às vezes eu fico a pensar, mas... Ou talvez tu penses. Ah, mas, Se Deus quiser responder, Ele responde. Não precisa da oração para nada. Os irmãos. Eu não seria tão célebre a tirar esse tipo de conclusões, de conclusão, porque... Uh, eu não sei nem explicar por que razão Deus faz questão que nós oremos. Que às vezes também eu pergunto, mas espera aí, mas Deus não sabe? Sabe. Aliás, Ele sabe todas as coisas. Ele não pode agir sem que nós oremos? Pode, mas não quer. Não foi esse o meio que Ele escolheu. Por alguma razão, Deus determinou que nós devemos levar a Ele em oração... Qualquer questão. E quando eu penso nisso, eu tento perceber porquê, e não encontrando uma resposta, assim um versículo inequívoco a este respeito, eu tenho que perceber quem é Deus, quem somos nós, porque é que nós fomos criados. Lembremos, Deus criou-nos para termos uma, para trabalharmos com Ele, para termos uma relação de proximidade e em conjunto. É verdade, Deus. Pode fazer as coisas sem nós, pode, mas não é essa a sua vontade. Ele nos criou e espera o nosso envolvimento e o nosso trabalho até agora, seja em que situação for. A igreja estava reunida em oração. É talvez por isso que algumas igrejas, entre as quais igrejas batistas, chamam a este espaço onde nos reunimos casa de oração. Certo? Porque é exatamente isto. Não é o templo, porque o templo, neste caso, somos nós, onde o Espírito Deus, onde Deus habita, mas é a casa de oração. A minha casa. Lembra-se quando Jesus, Jesus mesmo falou para os, aqueles vendedores que estavam lá no, no templo, Ele disse o quê? A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil salteadores. Seus irmãos já perceberam até agora, ao longo do livro de Atos, e só estamos no capítulo 12, mas até ao final não muda o fio. O fio é o mesmo. Ao longo desta exposição, os irmãos vão perceber como a oração está ali sempre, permanentemente. Faz parte do dia-a-dia -dia da igreja. Faz parte da normalidade da igreja. Não tem que ser decretado um dia nacional de oração ou um dia semanal de oração ou uma reunião de oração especificamente como tal Porquê? porque a igreja e sempre que a igreja se reúne deve haver oração a oração coloca-nos uh, do mesmo lado da da, da onda em que o Senhor está. Lembra-se quando o Senhor disse aos seus discípulos, está lá em Mateus 16 e 18 também, quando diz: quando dois ou três né? reunidos acordarem, isso está ligado a onde? percebe que eu quis dizer há bocado, quando disse que o Senhor escolheu isto é, é, é um método preconizado definido por Deus trabalhamos juntos como é que o Senhor lá no céu decide alguma coisa é quando nós juntos aqui decidimos em conformidade com a Sua vontade ah, e, e, e isso é que, é que, entre os que estão aqui aqueles dentro que estão aqui que têm participado com a regularidade das nossas casas farol entenderão ainda melhor o que eu estou a dizer porque ali é um o momento em que o coração é aberto, em que, em que sentimos o bater do coração uns dos outros, com maior proximidade, e, e, e dá para perceber o que, o que vai na vida. Podemos ali mesmo parar e orar uns para os outros. A igreja pode e deve estar em oração. Um, um tal de, de Hunt, que é o, o autor de um, de um livro, que nem se é necessário em português, porque eu, eu li em inglês e eu vou citá-lo agora com uma tradução minha, é provável que o livro já esteja em português, mas eu não sei, é a Vida de Oração, de T.W. Hunt. E ele escreveu o seguinte, se examinarmos a expansão da Igreja no livro de Atos e nas Epístolas, vemos provas incontestáveis do poder da oração. A Igreja Primitiva teve de enfrentar inúmeros obstáculos. O cristianismo era desconhecido e por todo lugar por onde se espalhou, sofreu a oposição das autoridades com falsas acusações e rumores. Mas, ele também escreveu esta palavra, mas, chegados ao final do primeiro século, haviam já alcançado a exata dimensão geográfica comissionada por Jesus. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da Terra, até o Ilírico. Esta rápida mudança geográfica e ideológica só poderia ser concretizada por forças sobrenaturais, escreveu antes. O instrumento da expansão foi a igreja e a força que a igreja usou foi a oração. E nós aqui estamos, nesta esquina da rua Godinho de Faria com a rua Saio Mel. Com a, a, olhando para, para, para os nossos confins da terra e a nossa a Samaria e a nossa Judeia e aqui a nossa grande Jerusalém. Estamos empenhados, junto, enquanto líderes da igreja, nisto, e tentando desafiar toda a igreja neste sentido, para alcançarmos, com o Evangelho, os muitos que ainda estão perdidos à nossa volta. Mas sabe uma coisa? Estamos fazendo isso, ou queremos fazer isso, porque o Senhor mandou que fizéssemos isso. Mas, pode tirar o cavalinho da chuva. Podemos ter grandes líderes envolvidos, e temos, graças a Deus. Podemos ter a grande vontade disso e temos. Não está em causa o desejo do, do nosso coração. Podemos até fazer reuniões de treinamento, planos. O pastor João vai, vai, vai nos convocar para isso, para nos envolvermos em tantas coisas. Mas se não tiver oração por, trás, por baixo e, e por cima e ao lado, à frente e atrás, esqueça. Não vamos ao lado nenhum. Porque? Porque vamos ter oposição. O inimigo não vai para não vai cruzar os braços. Os herodes dos nossos dias não vão parar e, muito, e a sua vida vai ser apertada. Vai ser colocada em becos sem saída aparente. Vai ser colocada em situações impossíveis em que vai chegar à conclusão que não vale a pena, não consigo, não posso, não há hipótese. Não há hipótese, mas... Se a igreja estiver orando, por mais difícil que a situação se apresente não há prisão alguma de alta segurança que impeça e aqui chegamos aos, aos dois factos que são insufismáveis enquanto verdades que eu gostaria que guardássemos no nosso coração porque ao dizer tudo isto e no contexto em que o disse há dois factos que não podem ser passar despercebidos o primeiro facto é que a oração muda as coisas. Ou seja, nesta vida, quando tudo parece estar contra nós, quando tudo indica que já perdemos, quando parece ser o fim da linha, que estamos, prestes a ser cilindrados na nossa vida, é aí que temos que lembrar que a oração muda as coisas, porque a oração ah, ah, como que liberta o poder de Deus que passamos. E esse poder, é esse poder, poder de Deus que depois nos dá as condições na circunstância para as ultrapassarmos, seja dando-nos a sabedoria surgindo uma ideia que desesperadamente precisávamos mas até ali não nos tinha ocorrido e Deus dá, seja esse poder pode chegar na forma de coragem coragem, ousadia intrepidez, maior do que alguma vez pensaste ter ou esta 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 mudança pode vir a forma de confiança ou perseverança ou mudança de atitude, ou através de um cônjuge, ou através de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe, uma, um, ou uma viragem de, de circunstâncias, ou até um inequívoco milagre. De repente, Deus mostra como a situação que parecia si impossível deixou de o ser. Mas porque venha como vier essa manifeste-se como se manifestar essa intervenção do poder de Deus ela será sempre a expressão decisiva desse poder de Deus na vida daqueles que oram a oração muda as coisas e foi exatamente isso que aconteceu ali com, com Pedro aquele Pedro lá no fundo do cárcere Deus enviou um anjo para o libertar, O anjo que que encaminhou este Pedro meio ensonado, podia ser uma um daquelas pessoas que acorda, acorda mal, <risos> que, e ser acordado daquela maneira, que pega nele e faz passar pelo meio dos guardas, mesmo dos guardas que guardavam portas que se abriram por si mesmas as tais portas automáticas da época. Foi tudo tão deslumbrante que Pedro até pensou que estava a sonhar. E quantas vezes Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, deslumbrantes, maravilhosas, que nós nem nos apercebemos que foi Deus que interveio. Chegamos a ousar pensar que as coisas mudaram porque, porque, porque eu, eu dei a volta ao texto. E não percebemos, nem ensunados, que vamos na caminhada desta vida que Deus interveio de maneira única, extraordinária, derribando a Todas essas, fortale essas fortalezas que nos peiam o andar, o caminhar, o avançar na propagação do Evangelho. E, e, e Pedro ia, ia nessa, e Pedro só, só acordou, só voltou a si quando já estava longe da situação. Quando o Cárcio e as algemas já tinham passado bem para trás. Talvez foi a frescura da noite que o acordou, então tropeçou em alguma pedra, uma pedra no caminho. E, ups, quando caiu em si... Correu para a casa de João Marcos. E o que aconteceu ali, como os irmãos viram quando lemos, até dá até para, para rir, tem um aspecto de, de cómico, de uma trágica comédia comédia. Né? Bate à porta, é atendido por uma jovem, jovem criada chamada Rode, ah, ou, ou Rodica, se quiserem usar o nome da nossa irmã, que tem a mesma origem. Ah, tão excitada ficou ao reconhecer a voz de Pedro, que até se esqueceu de abrir a porta ao homem e foi lá avisar o pessoal, deixando, deixando na rua. E quando entra na sala e dá este anúncio, o que é que a igreja faz? Oh, oh menina. Deves de, estar de, 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 tá, tá louca. Passou-se... O... Ela, eu, eu, eu imagino que ela nem, nem, nem conseguiu explicar o que estava a acontecer direitinho mas, mas escuta, isso é impossível, terão dito e faz favor não nos interromper porque estamos orando uh, Senhor, onde é que nós estávamos Estávamos a, a dizer uh, Senhor, tu sabes que Pedro está preso e Senhor, tu podes libertá-lo e Senhor, faz isso agora muito provavelmente estava orando isso e Deus fez isso e eles nem acreditaram. Faz lembrar alguma história na sua vida? O que é prova de que Deus faz o que tem que ser feito apesar de nós? E prova mais uma coisa. Sabe aquele versículo quando o Senhor Jesus diz assim se a vossa fé for como um grão de mostarda move montanhas as pessoas têm dificuldade em perceber o que às vezes até mal interpretam e avançam com soluções, com explicações para aquilo absolutamente ah, absurdas mas sabe o que é que Jesus está a dizer? está a dizer exatamente aquilo que eu disse há bocado, de outra forma isto é um trabalho conjunto a vossa, a vossa parte neste trabalho é pequenina é do tamanho de um grão de mostarda é pequenina mesmo, não, é, não está a dizer assim, ah, se a vossa fé for pequena, gente, a questão não é essa, o que está a dizer é que a nossa parte é pequena, mas é para ser feita, porque quem é que move a montanha? É a nossa fé? O que é que é isso? Como é que é possível algumas pessoas pensarem uma coisa dessa? Julgarem que têm uma fé maior do que as outras, capaz de mover a montanha quando outros não têm, não movem montanhas porque não têm fé suficiente. Seja qual for o tamanho da montanha na sua vida, que não consegue resolver, nunca se esqueça disso, não é a sua fé que vai resolver o problema. Mas é Deus, é o poder de Deus, no seu tempo, no seu lugar, quando Ele quer e como queres. É Ele que muda as coisas. Mas finalmente digo-vos, e é o segundo facto a guardar, é verdade, a oração muda as coisas, mas também muda as pessoas. E, e, e não, 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 não faz sentido nenhum pensarmos de outra maneira. Ele muda as pessoas. A nossa oração faz a diferença. E em resposta a cada uma, a cada uma delas, um tal de uh, Wink, uh, Walter Wink, já morreu, morreu em maio de 2012, uns dias antes de cumprir, de, de fazer 77 anos, uh, é um grande teólogo, um grande mestre das, das escrituras, não importa o nome dele, eu até há muitas coisas que não me identifico com ele... <risos> Era um dos chamados cristãos progressistas, chamados assim. Mas há uma coisa que, que ele escreveu, no, ele escreveu muito sobre a oração. Há uma frase dele que eu considero importante, que ele diz, a história está nas mãos dos intercessores. É um facto. E este segundo facto não vale a pena escambuteá-lo. Não vale a pena dar-lhe a volta. É uma verdade reconfortante, porque neste processo todo, se as pessoas não mudarem, o que é que adiantará mudar as coisas? Mas a oração muda mesmo as pessoas, e é isso que nós vemos nos versículos subsequentes. É impressionante ver o que Deus faz, a mudança que faz. E muda tudo. Antes tínhamos ali um exército romano, uma tropa toda, cheia de gás, Cheia de gás, capazes de, de, de cilindrar tudo e todos e uma igreja amedrontada, fechada entre quatro paredes numa casa chamada de oração, ah, confinados ali, sem grande esperança. E de repente, quando Deus mudou as coisas, as pessoas mudaram também. E agora as coisas invertem-se, porque aquela gente que saiu dali, daquela casa, Nunca mais foram as mesmas. E se nós lermos depois os versículos que vêm a seguir, desde um fanático perseguidor da igreja chamado Saulo, que de repente se tornou um apóstolo às nações, e mudou Pedro. Mudou Pedro e de que maneira? Pedro está ali na prisão já agora. Como é que o vemos ali? O versículo diz, está, ele está, tranquilo. Na situação tremendamente difícil, está como? Tranquilo. Não é o mesmo Pedro que nós conhecemos, pois não? Lembra-se do Pedro antes de Cristo transformar a sua vida? Pedro mentiu para não ir para a prisão. Pedro fugiu a sete pés para não ir para a prisão. Agora está preso porque não fugiu da situação. Mas está tranquilo, não está amadrontado. Está, está cheio de força. Isso... Tinham passado apenas 10 ou 15 anos na sua vida. A oração muda as pessoas. E quando abrimos os nossos corações em oração diante do Senhor, Ele muda as pessoas. Eu vou terminar, antes de nós entoarmos aquele hino, justamente sobre a oração, que nós conhecemos tão bem. Deixe-me só contar-vos uma, uma história rápida, breve, para perceberem como é que Deus, de facto, como a oração muda as pessoas. A, a, a história passou-se lá no, 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 na, em meados do século XVIII, no chamado Grande Avivamento, que teve lugar na, nos Estados Unidos, que começou em, em Pensilvânia e New Jersey, entre os presbiterianos, depois passou à, à chamada Nova Inglaterra. Uh, envolvendo os congregacionais e os batistas e enfim, e, aconteceu dos dois lados do oceano nos Estados Unidos e também aqui na, na Europa principalmente na Inglaterra, Escócia e Alemanha o chamado grande avivamento de grandes nomes como Jonathan Edwards e, e, e outros nomes assim entre 1730 e 1770 o próprio uh, Jonathan Andrews que eu estou a referir aqui em um certo momento estava uh, dirigindo uma reunião de oração uma grande reunião de oração, só com homens, 800 homens na sala, a orar. Entretanto, há uma senhora que fez chegar àquela Assembleia de Homens uma mensagem, e essa mensagem pedia àqueles homens todos para orarem por seu marido em particular porque aquele homem tinha se tornado um homem amargo, orgulhoso, difícil, e aquela mulher, com em desespero de causa, mandou aquele recado para aquela assembleia de 800 homens para orarem pelo seu marido. Edwards leu a, a mensagem para si e depois achou por bem passá-la aos 800 homens. E quando uh, uh, passou a mensagem aos, aos homens, na expectativa de que aquele e um homem marido daquela mulher estava na sala ele pediu para esse, quem, esse homem não disse o nome mas quem estiver aqui nessa situação esperava ele que aquele homem se levantasse quando ele perguntou quem está aqui nessa situação 300 homens ficaram de pé 300 homens ficaram de pé porque? porque a oração muda as pessoas e a igreja estava em oração e o Senhor mudou o, o, o coração e a oração entre outras coisas ajuda-nos a perceber o pecado na nossa vida e só uma igreja que percebe isto e cujas vidas são mudadas é capaz de mudar as coisas e transformar de facto literalmente alvoroçar este nosso mundo virando de pernas para o ar do ponto da cabeça como a igreja de então fez, a partir dali. Ninguém mais parou aquela igreja. Não ficaram mais confinados a uma casa. É só ler os capítulos seguintes e estar connosco nos próximos domingos para acompanhar.